0: Dezembro. Estamos a começar o episódio 67 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Deu Constantino e comigo hoje tenho um constipado Tiago Carrondo Olá, Tiago. Olá, olá. Está tudo bem?
1: Tudo Esta ótimo. voz não é provocada, isto é mesmo fruto do, destas certamente das mudanças de tempo. Mas cá estou eu, cá estou eu pronto para cumprir mais uma hora, mais 57 minutos de missão aqui do podcast Ubuntu Portugal, o melhor podcast do mundo sobre o Ubuntu, falado em português o segundo melhor, e segundo gravado melhor, na Ericeira e nos arredores de Lisboa. Sim. Aliás, uh, não, é o melhor, então, estamos a brincar, ok? Quer
0: dizer, este ano não, aquele blog ainda não escreveu sobre qual é o melhor podcast do Ubuntu do mundo? portanto o festival, devemos, podemos o arrugar o festival a ser no ano de, de, de 2019 não é? já me Acho tinha assim.
1: esquecido desse eu estou, eu estou a pensar que o festival Podes para o ano vai ter uma categoria só Ubuntu Exatamente. e vai ter só um, um nomeado para essa categoria que somos nós vai haver, uma, <risos> vai haver necessidade de abrir uma categoria específica só para nós, nós somos gigantes e então precisamos, precisamos de uma categoria só para nós Não, mas olha, aí um bocadinho, aí um bocadinho, não vamos avançar sem fazer aqui justiça a uma coisa que nos esquecemos na semana passada e que é de dar aqui o nosso, publicamente, o nosso obrigado a um contribuidor que para nós é anónimo, portanto nós temos várias formas das pessoas contribuírem para o episódio e não vamos começar já a chegar o juízo sobre quais são essas formas, mas uma delas é um carregamento por multibanco. Okay, que entra direto na conta do PayPal. Para quem não conhece o serviço é fixe, vou investigar, é gratuito, não tem qualquer tipo de taxas uhum. uh, uh, adicionais. Portanto, quando a pessoa contribui com um determinado valor, é esse valor que entra de facto na conta PayPal portanto, do destinatário. E nesse sentido, nós temos uma contribuição de 25 euros uh, Alguém que ouviu o podcast e gostou, ou então alguém que decidiu pagar-nos para ver se nos calávamos, Uh, não sei, portanto não sabemos quem é, é portanto, se, menos... Sendo
0: anónimo, só podemos considerar que, que estão a pagar-nos para nós continuarmos E eles darem todos os episódios 25€ euros.
1: Exatamente, portanto continuem a dar-nos 25 euros Que é para a gente, até a gente perceber que é para nos calarmos Mas não, fora de brincadeiras, não sabemos quem é Alguém se, se quiser acusar que se acuse, ok, tudo bem Teremos todo o gosto em, em agradecer com o um nome Neste momento só podemos agradecer se ao nosso determinador secreto Exatamente, já aconteceu também mas, mas pronto, mas portanto fica aqui justiça feita, recebemos 25 euros ainda não sei o que é que vamos fazer com ele uh, como já aconteceu também no passado demos-lhe um destino específico que é para as pessoas também saberem onde é que o dinheiro está a ser uh, aplicado, até porque uhum. nem tu nem eu queremos o dinheiro para nada uh, este dinheiro, portanto <risos> queremos outro, portanto é. temos um ordenado felizmente que nos paga as contas mas uh, havemos dar um destino a estes 25 euros e havemos de dizer também aqui no ar o que é que fizemos com ele para que as pessoas possam também estar informadas e especialmente a pessoa que fez este este gesto tão bonito, mas mas pronto. Em relação à semana, Diogo, o que é que te manteve ocupado esta semana? Conta-nos.
0: Olha, antes de dizer o que é que eu quero fazer, o que é que eu tive a fazer esta semana, eu quero dar um um agradecimento também ao nosso designer que fez um espetacular trabalho a desenhar o o nosso nosso arminho, né, em português agradecer-lhe muito ficou mais um design espetacular se quiserem ver podem ver todos os episódios que temos uma imagem diferente para ilustrar o o episódio e agora durante até a próxima release vamos usar o arminho do nosso designer
1: o nosso arminho
0: exatamente Exatamente. conta que o que eu estive a fazer, olha eu não, eu não fiz muita coisa mas estive uh, a ver uns webinars uh, o Ubuntu todas as semanas publica uns webinars uh, e ao fim deles faz também umas, umas sessões de perguntas e respostas e eu vi um, um webinar do Ubuntu sobre segurança uh, e fiz para lá uma pergunta também que acho que foi mal entendida mas aí de falar com, com o Joe o chefe da equipa de, de, de segurança do Ubuntu e fazer-lhe a pergunta de outra forma para ver se fica melhor entendida para que a resposta que ele diz, disse seja diferente porque aquilo que deu não, não, faz, não faz sentido com o que eu queria perguntar
1: Mas não. qual é que era a tua dúvida?
0: Tem a ver com a forma como como se pode fazer patching para o Ubuntu uh, em, em, em empresarial tendo em conta uh, fazer apenas patches para para segurança e para podemos escolher, por exemplo, determinados níveis de segurança e, e poder fazer um bundle de patches e aplicar esse bundle de cada vez que criamos um bundle porque há serviços em que nós não podemos simplesmente aplicar patches quando nos, nos apetece né? um, pode uhum. implicar a interrupção de um serviço de um cliente e isso pode significar a, a perda de dinheiro, portanto isso tem de ser tudo planeado e, e normalmente é feito X em X tempo e, e, e portanto convém fazer logo um bundle de patches de uma vez que, que tenha sido testado Uh, e então uh, o que eu perguntei ao, ao Joe tinha a ver com isso, uh, qual seria a melhor forma de fazer isto. Uh, a resposta dele foi um bocadinho ao lado e depois a Product Manager meteu-se ao barulho a falar de produtos uh, da do, 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 do Canonical e, e complicou ainda como mais é a óbvio, questão. Uh, é uh, óbvio, uh, uh, e e, e acabou por não ter a resposta à pergunta certa. Uh, E, portanto, hei de ir falar com o Joe para para, para tentar perceber melhor como fazer isto de forma correta. Mas isso
1: isso é uma necessidade do mercado? Tu tens essa necessidade com com outros produtos ou com com outros sistemas operativos de geres? Eu nunca vi outra forma de fazer isto. Tipicamente é assim, juntar as atualizações e fazê-las todas, sim senhor. Especificamente os pets que tens para fazer... Epá, quando, tu, quando tu decides que vais fazer uma atualização, tipicamente, pelo menos aquilo que eu faço é quando tu decides atualizar, epá, atualizas, ponto. Ah. E contas com a estabilidade, e contas, não inventas muito, e contas, pelo menos aquilo que aquilo eu que, volto a dizer, aquilo que é a minha experiência, contas com a experiência e com a, e com a maturidade do software que a Canónica te entrega, e quando isso no dia que fazes um, atualizações, são isso atualizações.
0: Depende, depende um bocadinho do. Uh, há meios em que isso funciona há mais em que as coisas são mais críticas e elas devem mudar o menos que for possível até porque pode implicar a recertificação de software e e de ambientes e não sei o quê e isso é é bastante complexo e demoroso e custoso portanto a ideia é poder escolher exatamente quais patches nós queremos num bundle e, e, e aplicar esse bundle após testes e validações okay. e fins. Mas se
1: calhar é, é uma cidade tão específica que a é, Canónica lhe oferece isso, mas com num pacote de serviços, lá claro, está. Por isso é que a hum, gestora de talvez, produto ou a estoura comercial. Talvez, se mas uh,
0: talvez. mas de qualquer forma o que ela disse também não não era resposta os produtos de que ela falou não não são resposta a isso e e ela podia ter dito dito isso, estás a saber que tu disseste agora e não foi isso que ela disse eu acho que ela também não percebeu a a questão e acho que simplesmente que a questão foi mal entendida e portanto as respostas não bateram muito certo com, com... com a, com a questão. Mas, mas
1: os webinars ficaram gravados para a posteridade, não é? Portanto, eu posso ir ouvi-lo, Sim, ou eu posso ir vê-lo amanhã. Os webinars, este...
0: dá-me a impressão que eles repetem sempre o mesmo o vídeo. A parte das perguntas e respostas é que eu acho que é live a cada vez que eles passam webinar. E... Portanto,
1: se eu, for, se eu for ver o webinar hoje, não vou ver a tua pergunta, nem a eu, resposta que deram. Eu não te tenho deram.
0: certeza, eu não tenho certeza. Okay. Tenho a impressão que, que, que vai haver outra sessão de perguntas e respostas diferente.
1: Seja como for, vamos partilhar o link, certo, deste webinar. Uh,
0: sim, sim. Eu vou procurar o link já não sei nem é que me okay. Mas, eu sei que mas que não queres falar ser muito sobre difícil. mais coisas? No Twitter deve ser possível encontrar.
1: Tu queres falar sobre mais coisas, mas sim. eu vou te fazer, vou te cortar o pio porque vou agora falar um bocadinho para tu respirares e bebes ah, okay. águainha ou um copo de vinho tinto ou qualquer coisa. Copo de ah, esse, hum, é. Vou falar então sobre aquilo que me manteve ocupado esta semana, porque aqui em pulgas, uhum. porque na semana passada não tive, não tive espaço para falar sobre isso, mas esta semana tenho aqui mais um bocadinho, portanto a minha impressora 3D voltou a estar on fire esta semana. Aquilo que, aqui, portanto, eu na, na, as primeiras coisas que eu fiz com a minha impressora foi basicamente umas caixas, já as partilhei aqui, umas caixas para os meus sensores de, de, de temperatura e de umidade que eu, que eu tenho espalhados pela casa hum, que era uma coisa aqui calhada que andava por aí e que eu tinha a necessidade de encaixotar uh, neste momento já me estou a começar a divertir que é, é a parte gira daquilo e então o que é que eu andei a fazer? andei a fazer uns uns suportes que eu nunca, nunca andei satisfeito uh, andei à procura várias vezes mas nunca fiquei satisfeito com a forma como se arrumam cápsulas de café aquelas, aquelas formas de arrumar cápsulas de café por baixo das prateleiras uhum. e porque ter um frasco uh, uh, para guardar isso para mim parece um desperdício eu tenho uh, a, a cozinha cá de casa não é muito grande porque é uma daquelas casas de arquitetura moderna e que acham que as pessoas almoçam fora e jantam fora todos os dias hum. e que só vão à cozinha beber água um, portanto cada cada palmo pequenos, quadrado copos de shot, e não é? copos por exato também provavelmente sim um, e então cada espaço cada palmo quadrado da minha cozinha é, é precioso E então o que é que eu estive a fazer? Andei à procura, à procura, à procura e então encontrei uns daqueles, daqueles, uma espécie de cartucheira para colar por baixo das prateleiras para para as cápsulas de café Epá, já vou, já imprimi umas 4 ou 5 aquilo é para arrumar algumas 30 cápsulas aquilo faz 6 de cada vez, portanto basicamente tenho estado a colar umas a seguir às outras é pronto, e aquilo tem estado não só, para já cada cartucheira daquelas demora 3 horas e meia a imprimir portanto é tal exercício de paciência que eu falei no primeiro dia uhum. depois, como basicamente a prateleira é larga eu posso ir imprimindo e, colando, imprimindo e colando, imprimindo e colando, imprimindo e colando e vou arrumar lá uma porrada de porque eu compro eu compro as 300 e as 400 cápsulas de cada vez
0: Sim, e, e então mesmo.
1: é uma forma de é uma forma de arrumar mas pronto e já tenho o projeto seguinte que é uma coisa ah, então, também bastante divertida que é? de um assunto recorrente. pergunta que é? que é? Des- então, pergunta então o então, é okay. que é que aí vem é uma espécie de uma colmeia ou uma seja colmeia mas agora de apicultura deixa-me continuar uma espécie de uma colmeia modular, ou seja, aquilo são uma, esp- uma espécie de um lego, não é? vais montando o lego e tal, mas para arrumar o quê? Não é para arrumar mel, porque isso o mel, as abelhas fazem um bem melhor do que eu, é para arrumar garrafas de, de vinho.
0: Garrafas portanto, de vinho.
1: Portanto, okay. Ora vês? Portanto, eu vou fazer assim umas. Eu depois tiro fotografias e não sei muito bem onde é que é, que é de publicar, mas é <risos> de fazer, pelo menos disso hei de fazer, uh, umas fotografias. Porque basicamente é: tens, tens um. certamente será um hexágono, depois aquilo liga para o outro e tal, aquilo é à dimensão de uma garrafa de vinho, e podes arrumar esses suportes dentro de um armário, por exemplo, e ter as tuas garrafas deitadas e empilhadas ali de uma forma, de uma forma organizada. Uhum. Portanto, isto será o próximo, que já estarei para a semana, certamente, para dizer quantas horas, porque ainda não fiz, ainda não fiz o, o G-code, ainda não fiz o G-code dessa impressão, uhum. portanto, não sei quanto tempo aquilo vai demorar a fazer. Mas deve demorar uma, uma porrada de tempo também, para variar. Ok. Portanto, eu para, para arrumar cada garrafa, devo estar 24 horas a imprimir peças <risos> para montar. Mas então, pronto, mas então, enquanto faço isso, ando interdito.
0: Então, depois conta-me como foi, porque eu, eu, eu também tenho uma garrafeira cá em casa, e, e essas coisas dão sempre jeito
1: Epá, no teu caso, pronto, como ainda por cima vem o Natal e não sei o quê pode ser que te safes com um bocado Posso dizer que há quatro dias, três ou quatro dias fiz a minha primeira proposta comercial alguém que queria não sei o quê e que eu ofereci os préstimos da minha impressora para, para poder abater num investimento que não foi assinado do outro mundo, honestamente e não foi com, com essa intenção que eu a comprei mas se alguém precisar de. faço impressões 3D para fora, se alguém quiser Sim. já tenho. <risos> passo fatura se for preciso, portanto é uma questão Sh... da gente conversar. É. Mas pronto, chutar do que eu disse
0: estás tá, é... a viver a vida do, 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 do verdadeiro uh, uh, burguês que, uh, que, que tomou conta dos meios de produção e agora está, <risos> está, está a explorar uh, toda a vida capitalista.
1: Não, eu tenho, posso falar, faz-me lembrar um bocado Esta esta conversa, só a conversa, a intenção não Que foi quando eu comprei o meu primeiro gravador de CDs Ah. De CDs, atenção, eu disse bem E que na altura foi estupidamente caro Porque as coisas na altura eram muito caras E que ele em pouco tempo ficou pago Não vou dizer o quê, apesar de já ter de ser uma coisa que já prescreveu Mas eu não vou, não vou, não vou dar <risos> pormenores. Mas posso dizer que o meu gravador de CDs Era um HP, um Source Store 9100 ou 9200 A qualquer. quantas eu velocidades? Ele gravava a duas, duas velocidades Lembro-me perfeitamente Era dos primeiros que saíram IDE Não eram SCSI uhum. Porque o SCSI depois obrigava uma controladora que eu não tinha Portanto eu estive à espera que saísse IDE Estive à espera de juntar o dinheiro para fazer e posso uhum. dizer que se soubesse o que sei hoje, tinha-o comprado o mais cedo possível, porque aquilo, é como digo, não foi preciso meio ano para o meu gravador de, de CDs ficar pago em empréstimos empréstimos uh, à comunidade, à minha comunidade, aos uh, meus contactos mais diretos. Um, é uma forma de pronto Sim, 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 na altura, e agora que é uma comunidade que eu construí bastante bem, foi que na altura aquilo super eficaz. O meu, o meu primeiro gravador
0: foi de 8 velocidades, uh, é, é, e, foi, e, foi numa, e foi numa altura em que eles massificaram completamente, portanto eu nunca tive essa oportunidade de viver sim. o sonho capitalista de gravar CDs,
1: mas, mas pronto, mas posso dizer que foi também através da boleia de gravar CDs e de um, uh, um troll. Dessa minha comunidade, não é? que quando eu cheguei, quando eu cheguei a, a, a apresentar-lhe uh, uma proposta que eu achava que era extremamente interessante, uhum. ele contrapôs dizendo-me: uh, pá, Eu não preciso disso que tu tens aí, pá, eu tenho internet.
0: <risos> e internet? Foi isso.
1: E foi nesse dia que eu comecei, não foi logo nesse nesse dia que fiquei com o bichinho, o gajo 3 ou 4 dias depois emprestou-me o modem que já não usava de 14.4 porque tinha comprado um 33 e então emprestou-me aquilo e foi aí que tudo começou, pelo menos a parte online, foi exatamente aí que começou. Portanto, isto está tudo encadeado e começou lá atrás no gravador de CDs, mas mas pronto. Mas isto só para dizer então que, de facto, andei outra vez a divertir-me com a impressora e andei uns dias mais mais parado até porque também estava com com menos inspiração, mas já voltei ao ativo e certamente que entre, hoje já não, hoje já não acredito, mas amanhã certamente vou começar a imprimir a minha colmeiazinha de etílica Uh, okay. e depois certamente que poderei, poderei pensar já andei a encomendar, já o meu PLA aquelas que uhum. tais filamentos de plástico já está a chegar ao fim uhum. portanto já estou já a fazer uma encomenda e já estou a uhum. pensar em comprar bobinos de um quilo o Rap Rap já está a
0: ganhar dinheiro contigo, não é? há sempre um capitalista uh, sim. maior
1: e vão, ganhar, e vão ganhar muito dinheiro comigo, certamente, porque aquilo é mesmo muito divertido, mas, mas pronto, mas continua, eu estava-te a cortar o pio, volta lá, tu continua, tu estiveste ativo ainda aí numa coisa qualquer que queres falar com
0: a gente. Sim, 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 sim. Uh, eu não sei se já alguma vez talvez te falar do Pico CMS. Uh,
1: já, já tinha ouvido falar, olhei para ele aqui há uns tempos uhum. e não me encantou particularmente, uh, tem um conceito que é muito giro. Hum. Mas eu não te vou estragar o paleio. Portanto, fala-te o primeiro sobre o Pico então, CMS e depois eu comento então, a seguir.
0: Uh, para os nossos ouvintes, para o, para o benefício dos nossos ouvintes que não sabem o que é o, o Pico CMS, o Pico é um, um, um CMS que... Uh, como diz o nome PixMS um Content Management System para websites ele é basicamente um CMS que funciona com flat files ou seja, fecheiros de texto que nós escrevemos em Markdown E e é assim que depois ele ele transforma esse Markdown Markdown em HTML e e é assim que funciona o site todo. É claro que ele é é um sistema relativamente simples, sem aqueles belos em whistles todos que, por exemplo, com o WordPress tem, mas é muito fácil para qualquer pessoa criar um site e manter um site, porque escrever Markdown é é relativamente simples e, e. E depois também é fácil gerir, por exemplo, com com o JIT, para ter controle de versões sobre o conteúdo e sobre a estrutura do próprio website. E e outra outra coisa interessante é que também integra com o Nextcloud. Portanto, nós podemos utilizar o editor de Markdown do Nextcloud e estar a alterar o nosso nosso website. Esta simplicidade toda do CMS do, do é, é uma coisa que, que me interessa bastante porque eu dispenso a maior parte de, de, das funcionalidades que uns, que uns CMS oferecem há é, algumas que são muito úteis, sem dúvida nenhuma uh, mas eu diria que para a maior parte do, dos pequenos websites que, que aí há Uh, que, que, que raramente alteram o conteúdo o PIC-CMS é uma, uma alternativa aos CMS mais populares bastante interessante e bastante, e bastante levezinha não sei se, se tens uma opinião semelhante, Tiago?
1: Eu tenho em algumas coisas concordo contigo noutras, noutras tenho uma visão ligeiramente diferente que, que uh, sobre outras? o facto de ser certamente, sobre o facto de ser simples ou não Eu acho que tem mais ou menos a mesma complexidade de, atualmente, pelo menos das plataformas que existem e daquilo que é a utilização normal. Falar pessoas que não são são técnicas numa de utilizador, alguém alguém que tem uma ideia gira e quer fazer um site, é muito habitual tu hoje, quando vais para um... contratar um alojamento em qualquer lado, tu teres uma forma de, com três ou quatro cliques, fazeres uma instalação do WordPress. Sim, sim. Uh, portanto, essa simplicidade tu consegues. Uh, da mesma forma, e não sei se o pico, confesso que não sei se o pico está naquelas coisas do, 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 das aplicações do Cpanel e do, e do Plesk e não sei o que. Dessas não faço ideia, dessas não, dessas não nunca faço ideia, fui à não procura. isso há décadas. Uh, sobre o Markdown, a mim agrada-me. Para quem é mais exigente em termos de conteúdo, em termos de exposição, se tu fores, e porque tu deves ser, ser mais ou menos como eu, tu, tu imaginas-te a escrever coisas... Que vivem pelo conteúdo ou seja, pela pelo pelo conteúdo, pelo conteúdo texto ou pela estrutura do texto uhum. que tu vais oferecer se tu queres dar um bocadinho mais de um aspecto mais cuidado ou mais personalizado o pico se calhar trama-te a vida, porque uhum. tudo está fora daquele template e o pico tem, para mim, tem um problema, que é demasiado limitado tu sabias 80 sites feitos no pico, provavelmente vais encontrar 30 iguais porque Sim, aquilo eu tem, alguns temas, tem alguns 20 temas exatamente, alguns 20 temas um, uhum. E que não podes, se não tiveres muitos conhecimentos, não podes fugir muito dali. Sim, Mesmo sim, sim. que tenhas conhecimento, tens que saber onde é que empurras as pastas e como é que vais fazer aquilo e mais não sei o quê. Portanto, pode não ser a coisa mais intuitiva do mundo. Uh, agora, há uma coisa que é inegável que é: e isso tu tens com o Pico e tens com outros produtos. e, só e acho Sim, que, há, só mais, acho... há mais
0: mais CMS deste tipo. Atenção,
1: uh, eu deste tipo, como o Pico, não conheço mais nenhum. Atenção que tu tens, basicamente tens uma estrutura e pregas para lá com os, com, os, com os markdowns e tens a um, e, e, e a estrutura fica toda feita uhum. uh, depois tens outras coisas como o Jekyll ou o Hugo ou o Pelican ou seja lá o que for, Sim, mas aí já é diferente, um tens, tens, tem textos mas acho que mais, acho que mais mesmo no... como
0: o Pico não, há, não serão muitos, mas acho
1: que há eu não, não conheço mais nenhum eu não me
0: lembro de nome, mas eu creio que já ter deparado com um dois assim, deste tipo, não exatamente iguais, mas muito, muito, aquilo como vem, com o mesmo conceito aquilo que
1: me vem logo à cabeça, que vem logo à cabeça quando tu falas no pico, em, em, em utilização, casos de uso do do, do pico, para mim tem que ver com questões de lá está, tu começas não tens uma ideia muito gira mas não queres gastar muito dinheiro, uhum. então tu queres te pôr na internet, não queres não queres depender do, do, das redes sociais do momento, queres ter o teu conteúdo o mais controlado ou mais perto de tipo possível, e então queres ter um site, vais registrar um domínio. Uh, grande parte das empresas que registam domínios oferecem-te uma conta de alojamento básica uh, e quando eu digo básica é uma coisa muito pequenina, portanto uma miséria em termos de espaço de, de alojamento e de tecnologia também, portanto uhum. eu, eu, eu cruzei isso e, 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 e reparei e fui ver naquilo que são tipicamente as empresas com que eu costumo trabalhar para registrar domínios e para, para essas coisas uhum. e... Uh, o alojamento básico da empresa com que eu trabalho são 10 megas e suporta PHP não, não tem nenhuma base de MySQL não tenho, mas pelo menos tem PHP uhum. isto é o quanto basta para tu correres um pico ali dentro portanto uhum. tu, com 10 megas tu tens um pico bastante interessante ali com, com, com conteúdo interessante e tens PHP pelo poder fazer a, a magia que o pico faz. Ou seja, pegas nos MDs e ele faz-te e ele monta-te um o um esquema do site, a estrutura do site e com o com, com um sistema de. e com alguns plugins que tu podes depois acrescentar também, mas isso com os plugins Exatamente. acredito que já não. A coisa sai um bocadinho de fora de pé. Mas pelo menos para uma coisa básica, se queres fazer um blog simples, tu consegues fazê-lo sem teres que falar com mais nenhuma empresa ou sem teres que gastar mais dinheiro noutros, noutro tipo de serviço, portanto, sem teres que restar o domínio, mais o alojamento, mais o serviço de uhum. e-mail, mais não sei o quê, portanto, e podes fazer isso. Essa, para mim, é a grande vantagem. Uh, há bocadinho referi uh, os produtos como, por exemplo, o Jekyll ou como o Hugo. Eu, o Jekyll, uh, não me recordo qual é que nós usámos, mas, por exemplo, no site que nós usámos, que, que nós fizemos para a Ubocorn Portugal do ano passado, Uh, foi feito num destes Não sei se foi no Jekyll, se foi no Hugo Acho que foi no Jekyll uh, Eu acho que foi Jekyll também, não tenho a certeza Sendo que quando falas nisto Tens uma, tens uma vantagem Tens de ter alguns conhecimentos técnicos não uhum. é? Se Seguis um tutorial e se for, se, for, se respeitares o tutorial Também lá chegas Mas é um bocadinho mais complicado e mais chato Pelo menos em termos de Até de entendimento para quem não é técnico uhum. Mas basicamente tens de despejar o fecheiro do lado de lá Pões aquilo num GitHub Num GitLab ou num outro qualquer que permita depois fazer o pipeline
0: uhum.
1: e tu tens aquele, aquele sistema de a cada commit que tu fazes uh, e aí tens mesmo, vais mesmo depender de, de, de um git de, de, que, que, te faça, que te faça essa gestão e que te desencadeia o processo de atualização do site exato, exato. a vantagem disso e nós testámos, não foi à primeira porque nós demos três cambalhotas para trás e depois aquilo tanta estava a entrar ali num, num loop, mas neste momento está resolvido o site continua a funcionar lá está, não tem a aparência que nós gostávamos que que, que tivesse porque ficámos demasiado condicionados pelo template que o Jekyll tinha uhum. e não tive honestamente a equipa não era muito grande não tem nada a ver com o Con Europe era bastante mais reduzida a organização e então não tivemos não tivemos tempo nem paciência para resolver o problema, portanto não ficou está assim, lá a informação, ainda mas assim, não ficou, ficou de acordo com o que nós estávamos, mas pronto eu não, não fiquei contente, honestamente não fiquei contente com o resultado, eu sou uma pessoa também bastante exigente nestas coisas, mas, mas pronto mas entregámos conteúdo, era aquilo que nós queríamos, era entregar conteúdo, era uhum. informar as pessoas e isso nós conseguimos fazê-lo. Uh, estas coisas têm vantagem porque, lá está o WordPress é de facto fantástico eu eu gosto muito de usar o WordPress sendo que muitas vezes aquilo que eu sinto é que o WordPress é demasiado para alguns projetos em que ele é utilizado eu tenho e já acompanhei projetos de de pessoas que utilizam o WordPress para fazer uma página simples uma página, página mesmo não é um site, uma página Simples, estática, em que basicamente tem ali 4 ou 5 links para as redes sociais e pouco mais. Uhum. E a pergunta que se impõe é: era mesmo preciso um WordPress para fazer pois, isto? Para, isso, para uh, isso, uma coisa
0: como o Pico uh, é, é, parece uma boa ideia, porque faz um setup bastante rápido, uh, ela é bastante leve e acho que responde isto para, para pequenos sites, para coisas que têm de ser feitas de pre, muito pressa para, para este tipo de coisas, de microsites e afins, pá, eu acho que o Pico é uma boa, uma boa resposta
1: e houve duas coisas, eu estava com atenção ao que tu disseste mas não sei, pode-me ter escapado duas vantagens também do, do pico uhum. uh, especificamente do pico porque os outros também têm ali algum al, al, alguma mecânica por baixo uhum. e, que pode ser, e que pode ser explorada é que o pico, aquilo que te faz é tens 3 ou 4 PHP's, tens uns markdowns e acabou
0: uhum.
1: esses sites que eu te falei, por exemplo, que usaram o WordPress há 3 anos para fazer aquela página estática Tem que, continuas a ter que atualizar o WordPress, WordPress, continuas a ter que atualizar os plugins, os templates, tudo isso, sendo que duas opções, se não atualizas, se te esqueces daquilo e não atualizas, arriscas a ficar sem o teu trabalho e o teu servidor a poder ser explorado de uma forma menos positiva, ou então se fazes essa, essa, essa atualização... É tempo da tua vida que tu perdes a atualizar e é também são recursos do servidor onde aquilo está que são desperdiçados. Portanto, o o pico tem essas duas vantagens também. É aquilo que já disseste, que é extremamente leve e que basicamente aquilo gera HTML, que é super rápido a carregar. Não só é rápido a fazer o deploy do lado do autor, mas é muito rápido a fazer carregamento, aquilo carrega HTML. Puro uhum. e simples, portanto é super rápido, não tem nada de. não tem nenhum processamento pelo caminho. Uh, e tem a parte da segurança, porque como é HTML é muito difícil explorar uh, seja o que for, simples. porque não tens nenhuma base de dados, não tens. não há ali, não há ali muito espaço, Sim, muita configura- margem de ataque.
0: A configuração dele é um fechar de AMO, portanto é, é tudo bastante simples e uh, flat. <risos> Exatamente. Uh, e, e, só, e, o Pico, eu, eu nunca fiz nada com o Pico antes, aliás, fiz umas experiências, mas nunca tiveram online, por uma razão: um, é que ele utilizava fontes do Google, uh, e o problema não é usar as fontes do Google, é que as fontes do Google tá, estavam. ele estava a ir buscar as fontes uh, diretamente ao, ao Google, em direto, portanto, uh, fazendo o pedido ao Google em vez de ter as fontes uh, no, no, integradas dentro do próprio CMS. Isso já não Mas isso era do template
1: que tinhas escolhido ou, uh, ou não do próprio não, motor não. do Pico?
0: Acho que, acho que, acho que, que vinha, era o que vinha com o Pico uh, e acho que, que, que não, não, não era do template, uh, acho que era mesmo do CMS. Isso é tipo de letra eu, a partir da direita do eu tempo eu fiz, do... Um, eu fiz um patch para mim próprio, só que depois não apeteceu manter isso... Uh, e, uhum. e, e então resolvi eu até abri um bug na altura uh, a queixar-me que isso devia ser opcional portanto quem quer usa, quem não quer não usa uh, e, e então e, na altura pus o pico de lado porque entretanto também virei-me para outras coisas que, que eu estava a fazer e, e agora fiquei agradavelmente surpreendido de ter revisitado o pico e ele já não vir com com isso ativado por omissão o que é o que é ótimo. Eu
1: estou neste momento a fazer tenho um projeto a meio que é, uh, uh, escolhi na altura, escolhi o Jekyll, uh, pareceu-me mais, dar-me mais garantias de satisfazer as minhas necessidades. Uhum. Portanto, estou a refazer o, é o meu site pessoal, portanto, que neste momento está, é um work in progress, está uhum. a meio, mas que já se pode ver alguma coisa, não vou dizer onde, está uma uhum. não é muito difícil encontrar, honestamente, mas não vou dizer uhum. onde, porque também o que lá está não é, não é dramático, mas está, é, é inacabado, portanto, está completamente a meio. Mas pronto, mas estou a usar o Jekyll e não, e não, tenho, não tenho motivação para, para procurar alternativa, honestamente.
0: certo Eu, eu na altura, uh, penso que foi na altura, acabei por ficar com co, co, os sites da Framasoft, uh, que a Framasoft tem uhum. uma plataforma de sites uh, com, com CMS também integrado uh, e eu, eu fiquei com isso porque foi a forma rápida de, de eu ter um, um pequeno site só que de uma página e, e como a Framasoft vai descontinuar esse e outros serviços já no início do ano que vem uh, é, foi por isso que eu me lembrei de, de olhar de novo para o pico uh, para ver se, se estava já se me satisfazia mais uh, agora e, e felizmente sim parece-me que sim.
1: fiz. Avançamos? Sim, sim. Começas tu ou começo eu? Peço eu, começas estamos a falar de pá, sites e tu? temos aqui uma notícia que já não é uh, de ontem, antes de ontem, mas ainda assim é uma, é uma notícia que, que nos deverá preocupar a todos, não sei se qual é a tua opinião, quer dizer, se calhar sei, consigo adivinhá-la, mas, mas basicamente a notícia, isto para, para ir direto ao assunto, é uma, uma hum, vamos chamar o quê, um grupo financeiro,
0: uma empresa, é, é um, um grupo, grupo privado. É um, é um grupo, um fundo, vá, um fundo de, de, Exatamente. De, de investimento.
1: Fez uma oferta superior a um bilhão de dólares pela compra dos domínios e da gestão dos domínios uh, .org. Não é os ponto .com, não é os ponto .net, é os ponto .org. Uh, isso aí é uh, extremamente preocupante. Eu não sei se tens algum domínio .org em casa, tenho, em termos particulares. várias vários.
0: Aliás,
1: naquele dia comprei outro Portanto, aquilo aquilo que se está a falar Nesta altura é Enquanto o negócio não é concluído E enquanto eles não começam a aumentar brutalmente Os preços, porque já se fala nisso Uh, a ideia é renovem, 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 renovem Paguem já 10 ou 15 anos dos vossos domínios.org Para garantirem as condições que têm uh, ainda neste, Sim,
0: neste momento o que aconteceu não foi só uh, essa compra uh, Uns dias antes havia um, um limite uh, ao preço uh, Um teto máximo ao preço dos domínios.org E uns dias antes esse limite foi levantado e eliminado Portanto, e depois disso foi vendido.
1: Pronto, a questão que se coloca aqui tem que ver com, e aquilo que mais me preocupa em termos globais, eu tenho vários domínios.org também, aliás, e utilizamos vários domínios.org, eu estou a falar, por exemplo, do, do, domínio, do Ubucon, da, domínio da Ubucon, do, do podcast, da, da Comunidade do Ubuntu de Portugal também, uh, portanto, grande parte das organizações e dos projetos comunitários que nós seguimos e que acompanhamos e, e, e que têm tanta popularidade. Uh, assentam, e parte da plataforma de comunicação, assenta num domínio.org. Uh, aliás, estou me lembrar a AnSol também, portanto isto poderá ser problemático e atendendo a que alguns domínios uh, e algum, algumas empresas que não têm problema nenhum em, se forem 10, 100 ou 1.000 euros por, por ano uh, pagam e pronto, para outras associações, organizações, uh, uh, que se calhar têm tesourarias bastante mais curtas, poderá ser muito, muito complicado. E estou, por exemplo, a pensar numa numa organização de um projeto de de software em que se veja aflita para pagar, por exemplo, uma VPS para alojar o seu site, se de repente vir o seu orçamento para a renovação do domínio duplicar, triplicar, quadriplicar, poderá desequilibrar completamente as contas e aquele dinheiro que podia estar a ser usado para outros fins vai estar ali a ser, não é desperdiçado, mas a a ser usado de uma forma menos menos tranquila.
0: Há, por exemplo, casos ainda mais gritantes, por exemplo, instituições de caridade em África que precisam ter website para chamarem atenção para as suas próprias causas, que, que, que podem salvar vidas de pessoas ao obter fundos suficientes via o seu website, Uh, se virem esses preços aumentados podem não ter dinheiro suficiente para conseguir cobrir esse custo e, e obter assim as doações necessárias
1: Exatamente mas pronto não existe, existe um, um movimento não sei se sabeste essa parte sim, existe sim. um movimento de salvar o .org
0: save.org.org
1: Exatamente, mas eu tenho sérias dúvidas que que se consiga fazer alguma coisa Exatamente, a mim
0: mim, é evidente a corrupção por trás de tudo isto O o cap de, de O teto dos preços ter desaparecido e e no dia seguinte ou coisa assim, uma empresa constituída também no dia anterior comprou o .org por um bilhão de dólares sendo que essa empresa é propriedade de uns bilionários americanos e de políticos americanos e e, e alguns ex-funcionários do ICAN, não, isto é muito evidente corrupção, não há não há muito mais a apontar para aí e daí que, que eu acho que processos democráticos Uh, populares não, 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 não vão ter hipótese de, de reverter isto, só porque isto é, vamos... é, é corrupção muito, muito, muito evidente. Neste, neste
1: tipo de notícias tristes, encerramos sempre da mesma maneira, não é? Que é, cá estaremos nós para ver o, o, o desfecho e, e a continuidade, a continuidade espero, desta espero história estar errado. Esperamos, esperamos os dois, esperamos os dois. Mas, mas pronto, avançando, notícias positivas. Diogo, elucida-nos. Olha, uh...
0: Quem também tem um domínio é o WebPort.org. No sábado tive a ver o Q&A 64, em que se falou principalmente dos avanços no, no desenvolvimento da OTA 12. Uh, houve, tem havido bastante desenvolvimento, bastante ativo mesmo, e, e, e sobretudo de pessoas que não fazem parte do, da equipa core do, do Ubiports. Uh, tem
1: estado a cumprir aquela meta das 6 semanas?
0: Uh, tem variado um bocadinho. Tem, às vezes chegou às, às 8 já, ou, ou okay. às 7 e tal, mas, já também fez, é mas também já fez menos do que as 6, também já só fez 4. Portanto, tá aqui, dependendo do, do que se quer entregar, uh, tem, tem flutuado um bocadinho. E, por exemplo, a OTA11 foi, foi entregue naquela data porque se disse que, tudo bem, nós não vamos conseguir entregar tudo o que a gente queria entregar para a OTA11. Portanto, essas coisas nós estamos para a frente, para uma OTA12, mas vamos entregar uma OTA11 agora que conseguimos entregar já com coisas relevantes. e, e que, Inicialmente também se prendeu, pretendia que fosse só o bug-fixing mas acabou por se introduzir algumas funcionalidades engraçadas como por exemplo uh, uh, as funcionalidades avançadas do teclado que se ativa carregando com, com, no espaço Sim, que sim, sim já tinha a sobre isso Exatamente, uh, e que agora no nota 12 uh, o KUJI, que é um dos developers da comunidade adicionou uma funcionalidade baseada em gesto uh, não sei se te lembras, mas provavelmente sim, há aplicações que vinham de Com o Ubuntu Touch ainda no tempo da Canonical, principalmente nos primeiros tempos, em que tu fazias um gesto vindo de baixo para cima em que tu abrias um um, um menu especial ou ou ativavas uma funcionalidade qualquer especial da aplicação e, portanto, é isso que vai ser feito para ativar as funcionalidades extra do teclado do Ubuntu Touch.
1: Parece-te uma
0: boa solução? Não, parece uma
1: boa solução aquilo que aquilo que que mais me faz, falta uhum. fazia quando usava, quando usava mais regularmente o meu o meu Phone, era aquelas teclas especiais e que não vêm com o teclado habitualmente. Quando estás, por exemplo, no terminal, o TAP fazes autocomplete e coisas do género, uhum. uh, e que tu só conseguis. Acho que, acho que era isso que tu ativavas, se a memória não me falha, era isso que ativavas quando fazes o gesto de baixo para cima. Acho que era essas, esse tipo de, de, de teclas que te apareciam por cima, uma espécie, não eram os F's, não, é? não faz muito sentido, mas, mas que seriam essas teclas menos, menos comuns para quem está a enviar um SMS. Mas mais comuns para quem tem para quem tem para quem quer usar, por exemplo, o, o, o terminal. A mim faz-me confusão qualquer terminal que não tenha uma função para autocompletar. Honestamente, uhum. parece que regredi 10 anos quando, quando, quando o meu tab não funciona. Uhum. Uh, mas pronto, mas continua. E mais? Uh, de é resto, prazo ou não?
0: Não sei se há prazo, mas eles estavam a tentar cumprir o prazo. Portanto, ele deve estar a aparecer agora, talvez a meio de dezembro ou talvez por volta do Natal como no ano passado certo ah, que foi mesmo no dia 24 que foi, ou no 23 que foi feita a release do, do, do Ubuntu Touch uh, já não me lembro de exato de... uh, mas uh, além de, desta, desta melhoria no teclado vamos ter uh, também melhorias no suporte multicartão uh, SIM uh, no, no Fairphone 2 uh, no, em específico no Fairphone 2 porque há um bug quando tu queres alternar de 4G, qual cartão é que está a usar o 4G? Sim, tu, normalmente, 4G está é a dos dados. Sim, tu okay. normalmente, seja em, em que outro dispositivo Ubuntu Touch ou no Android ou o que for, tu só consegues usar 4G num dos cartões de cada vez. Ok. Portanto, tu, quando ativas num ele automaticamente desativa no outro acontece que no Fairphone 2 ele não estava a desativar e acabavas por não conseguir usar 4G em nenhum deles se tu não fosses em nenhum outro se não fosses desativar no no que não querias utilizar portanto um dos membros da comunidade corrigiu isso e agora essa mudança que, que antes tinhas de fazer manualmente agora já funciona automaticamente Uh, esse mesmo membro da comunidade fez uma correção no Ethercast O Ethercast é um software que implementa Miracast para o Ubuntu Touch uh, Sim, sim Miracast é, é, como, é, um, é um protocolo semelhante vale, ao que utilizas para o Chromecast e essas coisas Chromecast, todas Chromecast, sim e, e, e é o que permite, por exemplo, usar convergência sem ter, sem ter fios uh, Tu tens
1: uma coisa dessas, não tens? Eu quando eu comprei duas ou acho que um era para ti, não era?
0: Eu comprei um ou dois uh, uh, quando, quando tu compraste e depois mais tarde comprei outro uh, também, que já não sei onde é que ele me tenha em segundo, um tenho agarrado à minha televisão cá de casa outro deve estar algures ainda nas, nas minhas tralhas que eu trouxe de Bruxelas uh, e, e tenho um outro metido numa gaveta de cá em casa Ok,
1: e, mas não usas com muita regularidade? Uh,
0: não, não, não tenho usado com muita regularidade uh, usava mais quando estava em Bruxelas para em, em, em complemento ao ao ao, ao tablet
1: Ok, sim. Aquilo que eu senti na altura era que aquilo era porreiro para ver um filme, por exemplo, dás um play e aquilo fica a dar, agora para tentares fazer, por exemplo, navegação na internet ou para para usares uma aplicação, para leres e-mail, ou seja, a convergência, quando tu falas em convergência tem um bocado que ver com isso, que é ligas aquilo, queres pôr o teu tablet na televisão para continuar a usar por ali, e aí era mais complicado, porque a lentidão, ou seja, quando tu carregas numa tecla e o tempo que ela demora a aparecer no ecrã, Uh, não te dava a experiência mais, mais agradável portanto... eu tive exp-
0: experiências <risos> radicalmente diferentes uh, a usar uh, isso umas vezes funcionava normalmente outras vezes funcionava muito devagar uh, dizem-me que os dispositivos caso, que funcionam melhor são os da Microsoft
1: tens de comprar um da Microsoft para ver como uh, é que
0: não, é não não, não, não vou comprar não, não preciso mais não, neste momento não preciso uh, Mas pronto, além disso, o o Marius corrigiu um problema que para quem quem utilizar a Ota 11 é capaz de ter reparado que que há alguns crashes do Unity 8 durante o arranque do do sistema operativo e e só ao fim de um ou dois crashes e reiniciar, aquele aquele termina com sucesso o boot, o Marius já corrigiu isso… Chris adicionou uma funcionalidade nova uh, de remover cookies no Morph Browser que era uma coisa que estava uh, que era uma falha grosseira mesmo no Morph Browser na minha opinião uh, Sim. o Mateus Salta que, que alguns de vós tiveram o parecer de conhecer durante a Ubicon esteve uh, a, a melhorar a, a consistência da, da interface de, em, por todo o OS uh, o Lionel Dubuff Buff uh, Esteve a fazer melhor estabilidade na aplicação de SMS e MMS, principalmente a nível de MMS há, há, há necessidade disso, mas quase ninguém usa MMS e, e temos bugs para corrigir de MMS que, que não estejam corrigidos por falta de testes e de feedback dos utilizadores. Não faz
1: sentido, pá. Não, o MMS é um conceito que não faz sentido, é um bocado como a WAP, não sei se lembras da WAP, sim, sim. que era é uma espécie de uma internet especial só para os uhum. telemóveis e
0: não faz muito sentido. Uh, no, uh, uh. no mundo ocidental e no, e no hemisfério norte não, mas, uh, por exemplo, uh, em África utiliza-se bastante mais.
1: O MMS? Uhum. Porque ele tem um fator de incompatibilidade muito elevado, tu tens de ter pá, um telefone da mesma marca, do mesmo operador, mais do mesmo menos, modelo… Sim. Porque a quantidade, a quantidade de vezes que eu disponível Disponetei algumas vezes o MMS uhum. E a quantidade de vezes que aquilo errava Porque era incompatível Porque o anexo estava indisponível é Por seja lá o que for não, sei, já, não não me lembro Mas a quantidade de vezes que aquilo não entregava De facto o conteúdo Era, 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 era enorme Sim, sim E uh, além de que era um serviço caro uhum. Porque um MMS, enviar um MMS era, era estupidamente caro Comparava com o SMS ou com um pacote de dados Sim uhum em que tu envias um e-mail ou envias um telegram um whatsapp ou o serviço que tu usas para comunicar e então então, lá está é é daqueles produtos que condenados, condenados ao, ao, à morte mal, mal saíram porque, pela evolução tecnológica
0: entretanto que o rodeou Sim, no Mas nosso pronto. contexto Mas eu quero... claramente não faz muito sentido
1: uh... Eu quero é que tu fales do Weber despacha lá isso que eu quero que fales do Weber que isso interessa-me profundamente
0: okay. portanto tens 30 ah, segundos ah, ainda, para ainda saltar para o coisa, Weber antes de chegar ao Weber é que uh, ah. tem havido tanto, tanto, tanto desenvolvimento tanto desenvolvimento que o, que o Dalton está a dificuldade em, em fazer o merge dos pull requests todos porque aqui há dias ele foi fazer, a meio da semana passada ele foi fazer os merges uh, e fez o para aí de 30 e, 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 e olhou para lá, faltava, quando ele olhou para lá faltavam 80, <risos> portanto há muita gente a contribuir agora para o Ubuntu Touch, o que é ótimo uh, e, e é um claro sinal de, de, de atividade do projeto.
1: É o que eu costumo dizer, antes a mais que a menos.
0: Exatamente, é ótimo, porque já tivemos vários releases sem contribuições da equipa core do Ubuntu Touch, portanto, é um, é um excelente sinal. Mas vá, Weber, o, lá, Eber. Um é o Eber, conta-me lá, dá-me vida. O Eber é, um, é, uma, é uma aplicação que, que... Eu não sei se é nova, se está a ser mantida agora por um developer diferente, mas eu acho que esta é nova mesmo. E qual é o objetivo? O objetivo do Eber é que não hajam tanta porcaria de web apps na, na loja do Ubuntu Touch porque há mesmo muitas toda a gente que, yeah. que, que, que quer visitar um site, dá uma impressão com alguma regularidade, faz uma, uma aplicação e mete para a loja eu fiz duas o que, um duas. Assim. O
1: que,
0: o que, que vale não... é que não
1: foram migradas para, para a App Store para a Open Store portanto, para, a Nova portanto, para a Open Store, a Nova é a Open Store portanto, mas eu tenho
0: morreram. uma delas instalada atenção, tenho uma dessas ainda instalada das minhas? Sim, sim, muito sim muito bom, sim. Ah. obrigado Uh, é a é, é, é é da comunidade Ubuntu PT, o site.
1: que yeah. Aquilo não faz uh, nada, basicamente. Aquilo é um wrapper para o site. Acabou. Exatamente.
0: Yeah. Há imensas apps dessas no Open Store. E o objetivo do Weber do, do é reduzir isso. Já há apps que permitem fazer isso. E que tu, tu próprio crias no, no teu telemóvel a app e não precisas te submeter à loja. Instalas e fica para ti. Uh, yeah. E o Weber, o um, que ele faz. É, é, é reduzir é, mudar a linguagem de, de, de interação com o utilizador é, de forma a, a não incentivar a submissão para a loja, ele, ele não faz a submissão para a loja, é, o que ele permite é tu ou abres o, o, o Webber e, e carregas lá num botão e, que para adicionar um, um, um website novo e metes o URL à mão ou carregas num botão que ele abre-te o browser e tu navegas no browser para para esse site ou então já estavas com o browser aberto por outra razão qualquer e e, e estás no site que queres adicionar tu o que é que tu fazes no menu do browser tens a opção de partilha e e com essa opção de partilha escolhes quando aparece a janela a dizer qual é a aplicação para onde queres enviar o o endereço escolhes o Weber e a partir daí com mais dois cliques confirmas que aquele é o URL e que queres instalar aquele web app na tua, no, teu, no, teu, no teu sistema, pronto e fica o tua, a tua web app no, no teu telemóvel e sem estar na Open Store eu Acho que espero que funcione tu...
1: melhor Eu eu tentei usar uma aplicação dessas Muito feinha Mas que prometia exatamente isso Ou seja, que era não não teres web apps Mas teres os teus sites ali E e, e containers Que é uma coisa que eu não percebo Como é que os containers ainda não chegaram aos telemóveis mesmo o Firefox funciona muito bem temos desktop né? tens os tabs todos em containers mas a aplicação mobile do Firefox não percebo como é que não tem containers não sei qual é que é o problema disso não sei se é recursos não faço ideia e então tentei fazer isso com, com o meu Ubuntu com o meu Ubuntu Phone na altura só que o problema era que aquilo perdia, lá está, uma das coisas que tu queres com uma web Apple é que mantenha, na medida do possível, pelo do lado do cliente, que uhum. mantenha a sessão, que mantenha as cookies, que mantenha aquela, aquela, todo, todo aquele conjunto de informação que te permite tu dar um toque num ícone e abrires uma coisa da forma como tu deixaste no dia anterior. Uhum. Uh, e aquilo não cumpria, aquilo tinha, não me lembro já que falha eram, mas eu tentei para ir duas ou três vezes e sempre que havia uma atualização, eu dava-lhe, ainda houve duas ou três, eu dava-lhe uma nova oportunidade, mas aquilo acabava sempre por não cumprir, ou porque não te abria os domínios lá dentro, saltava-te com muita facilidade, saltava para fora da tua pseudo web app. Ou Sim, porque, porque as cookies os domínios e está, tudo acaba domínios, por
0: parte, tu defines quais são os domínios que ele pode utilizar dentro exatamente. da web app e, 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 e se tu saltavas para um domínio fora ele mandava-te para o, para o browser exatamente eu, eu francamente eu isso não sei porque eu só eu, eu experimentei o Weber e já não sei que site é que eu configurei lá foi o DuckDuckGo mas abriu o DuckDuckGo e fechei a web app de novo porque o o, o teste que eu queria fazer já estava feito. Mas sim em termos de interface de utilizadores está espetacular e e é super simples e espero que, que que assim haja sucesso em reduzir o número de web apps na Store.
1: Pode ser que sim, eu confesso que fiz aquela, eu fiz uma web app, fiz para brincar, não foi essa da comunidade e a outra foi exatamente porque achei que me poderia dar jeito, a mim mas mais alguém que quisesse, uhum. entretanto não sou um gajo egoísta, uh, mas sim, mas padeço, padeço dessa mesma crítica, acho que há web apps a mais e que não acrescentam nada, porque foi uma web app que acrescentava mas porque tinha, sei lá, uma formatação especial ou adequada ao ou dispositivo ou... mas não, basicamente são browsers e tu tens 50 browsers em que a única coisa que aquele browser faz é abrir aquela aplica-se aquele, aquele site portanto isso não traz, para isso mais vale teres bookmarks porque apesar do browser do Morpheus não ter gestão de passwords uh, pelo menos bookmarks tem A, a,
0: a questão... A... Eu acho que, que a questão é teres acesso diretamente, nativamente, na interface do, do, do telemóvel, um bocadinho mais Sim. rápido do que abrires o browser e, e navegares para lá, uh, mesmo ainda aos bookmarks, depois ainda dá a procurar nos bookmarks, depois tiveres muito bookmarks, é, torna-se chato, mas pronto… Uh, Está na hora de falarmos de outra coisa. Passamos também, à agenda. É, está na hora da nossa super agenda Eu, Tiago, então o que é que nós temos na nossa agenda?
1: Ora, na nossa agenda nós temos já no dia, no próximo dia 19, portanto, uhum. para quem está a ouvir hoje. Que há de ser quinta-feira, dia não sei quantos de 5 de dezembro, portanto é, é daqui a duas semanas, uhum. portanto organizem-se dia 19 de dezembro, já tinha sido aqui falado, mas neste momento podemos dar mais alguns pormenores e reforçar também o convite podem estar presentes na hora Ubuntu foi retomada, portanto houve em, houve dois ou três meses sem hora Ubuntu, mas foi retomada agora e vai ser retomada com, sob o tema privacidade nas finanças pessoais com Monero, portanto vai ser ser uma sessão conduzida pelo Pedro Gaspar ele esteve também a falar na Ubucon uhum. uh, Europe uh, também vai sobre Moren... bit... Monero não foi? Uh, sobre Monero também uh, vai ser às 18h30 uh, no Sítio do costume no Chalé 12 uh, e depois, portanto, tipicamente é uma coisa para demorar uma hora e, e picos uh, e depois seguimos às 20 horas para o nosso ponto de encontro habitual o Saloon Uh, para o encontro mensal de dezembro o final, uhum. o último encontro de 2019 uh, que vai ser também no próximo no, no, no dia 19 Portanto, acho Opa. que disse dia 19 algumas sete a oito vezes, peço desculpa por isso Portanto, tanto é o avançar da hora e os medicamentos no dia
0: 18 ou dia 20 não tem desculpa, não é?
1: Uh, pronto, fiquem lá, banquem lá quem vai é aparecer no dia 18, a banquem lá para dia 19 portanto, uhum. ficam lá um bocadinho são 21 horas ou coisa assim à espera ou 22 e, e, e lá nos vão encontram vão consumindo
0: que assim para quem é para ser no dia 20,
1: mais com... <risos> exatamente, é mais complicado mas pronto, mais Diogo, também queres falar sobre qualquer coisa?
0: Uh, sim, quero, ainda este ano durante este mês Uh, a Findmore uh, do âmbito de, das atividades de, de Findmore Academy uh, vai ter várias formações em vários temas que, inter, interessantes uh, como o Web Development com React React.js a uh, introdução aos microserviços a uh, introdução ao Scrum e, e sobretudo gostava de chamar a atenção para um que vai correr, começar já dia 11 que é um Ansible Workshop que é com com um um colega meu que é o Luís Nabais que que acho que tem coisas bastante interessantes para falar sobre sobre este tema portanto eles destinam-se em primeiro lugar aos funcionários da empresa mas se vocês quiserem podem inscrever-se e se houver lugar podem participar Ainda não é esta
1: semana que nós fechamos o podcast com a calma com que gostaríamos, porque temos cerca de um minuto e pico para falar aquilo que gostaríamos uhum. de ter falado em 10 minutos, mas aproveito para encerrar as hostilidades, referindo que temos códigos de desconto para quem quiser comprar uh, uma Librebox ou um Slimbook, uhum. vão ao nosso site à procura ou às notas do episódio. Uhum. Temos packs do Humble Bundle que recomendamos também e sim, recomendamos porque também podem contribuir para o podcast quando compram coisas no Humble Bundle, sim. seja os packs que nós recomendamos ou outros uh, que vocês queiram e que nós não recomendamos, seja por esta ou aquela razão, mas temos instruções de como é que nos podem também apoiar nos outros Packs todos, uhum. podem encontrar-nos no nosso fantástico site.org, ainda.org, não Sim. sei se será durante muito tempo ou não que é o, é o podcast do mundo de adivinhaste o meu pensamento
0: Exatamente uh, podem E podem também ouvir-nos Na, Zero, na, na quinta-feira às 22 e 3 minutos e podem saber como em radiozero.pt e mas senhores, até a próxima! Até
1: a próxima!